0: Ja, Lasst uns gemeinsam in den Predigtext schon mal reinschauen, aus Lukas 21, die Verse 25 bis 36. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden nicht vergehen, aber meine, Wo Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens, und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen.
1: Ja, meine Lieben, ich wünsche euch zuallererst ein gesegnetes Jahr 2022. Und ich möchte euch mitnehmen in die Welt der Ratten. Man hat eine... Wieso lacht ihr? <lacht> Sind das eure Lieblingstiere? <lacht> Gut, dann seid ihr vollkommen richtig hier. Man hat eine Harvard-Studie durchgeführt in den 50er Jahren mit Ratten. Also keine Wasserratten, sondern man hat Ratten genommen und geschaut, wie lange denn so eine Ratte, wenn man sie ins Wasser setzt, durchhält. Ratte genommen, ins Wasser gesetzt und auspowern lassen. Und kurz bevor sie dann aufgegeben hat, hat man sie rausgenommen. Wie lange hast du denn durchgehalten? Was schätzt ihr? Zwei Stunden. Zwei Stunden, höre ich. Andere Angebote? Ein Tag? Eine Minute. Bei dir sind die Ratten nicht so groß im Haus. ne? <lacht> Man hat die Ratte nach 15 Minuten rausgenommen, dann war sie relativ erschöpft. Man hat die Ratte genommen, sie abgetrocknet, sie durfte ein bisschen Pause machen, sie liebevoll behandelt und dann wieder ins Wasser gesetzt, um zu schauen, wie lange hält sie jetzt durch? Wie lange hat sie dann durchgehalten? Weniger? Warum denkst du, dass es weniger ist? Sie ist erschöpft, okay. Sie hat ja Pause gemacht. Länger. Länger, okay. Wie lange? Okay, andere Angebote? 60 Stunden. 240 mal so viel. Ist die Ratte geschwommen? Warum? Wegen der Hoffnung. Was hatte die Ratte im Kopf? Ganz genau, gleich werde ich rausgenommen. Und dann ist sie gepaddelt. 15 Minuten, eine halbe Stunde, 45, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, 60 Stunden konnte die Ratte paddeln, weil sie Hoffnung hatte. Was hat das mit uns zu tun? Merkt ihr, was Hoffnung für Auswirkungen hat? Was Hoffnung oder wie Hoffnung motivieren kann. Und genau das Gleiche macht Jesus mit seinen Jüngern und er macht es heute mit uns. Er gibt uns Hoffnung für dieses Jahr und für alle Jahre, die noch kommen sollen. Wir wissen ja nicht genau, wann Jesus Christus wiederkommt. Wir wissen nicht, ob es dieses Jahr ist, ob in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in hundert Jahren, aber er gibt uns Hoffnung. Wir sind in der Endzeitrede Endzeit Jesu und du hast es ja schon ein bisschen auch in den Kontext, in den Zusammenhang eingeordnet. Wir müssen immer bedenken, Kontext ist King, Zusammenhang ist König. Deswegen immer schauen, in welchem Zusammenhang steht dieser Text. Wir wollen es nochmal so ein bisschen vertiefend machen. Jesus ist gerade mit seinen Jüngern aus dem Tempel gekommen. Die Jünger bewundern den Tempel. Wir sind in Lukas 21 und ich lade euch ein, mit aufzuschlagen. Sie bewundern den Tempel und Jesus sagt, liebe Leute, bleibt ganz entspannt, es kommt der Tag, da wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann möchten die Jünger wissen, wann wird das geschehen? Und dann fängt Jesus an, in seiner Endzeitrede die Dinge zu nennen, die dann passieren werden. Unter anderem eben die Verführung. Er nennt die Verführung, die kommen wird, durch falsche Messiasse. Das heißt, es werden Leute, und wir sehen das in der Kirchengeschichte und heute auch, es gibt immer wieder Leute, die sich zum Messias, die sich zum Retter ausrufen lassen und denen Leute dann wirklich auch hinterherlaufen. Aber das hat Jesus alles schon vorausgesagt. Es werden falsche Christusse aufstehen, falsche Messiasse. Dann wird es geben, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen in den Versen 10 und 11. Und dann, wenn die Situation sich zuspitzt, wird es Zeichen am Himmel geben und eben auch die Verfolgung, die Christoph schon angesprochen hat. All das muss passieren. Im nächsten Text, in den Versen 20 bis 24, der auch noch vor unserem Text kommt, wird Jesus dann konkret dann geht er ein auf die Zerstörung Jerusalems. Und er sagt, Jerusalem wird zerstört werden. In den Versen 20 bis 24. Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsherren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung herbeigekommen ist. Das ist eingetreten im Jahre 70 nach Christus. Also 40 Jahre später. Die Römer mit Titus haben Jerusalem belagert. Und die Römer waren bei weitem nicht zimperlich. Viele Christen wussten Bescheid, haben sich erinnert an die Worte Jesu. Jesus hat es vorausgesagt und sind abgehauen aus Jerusalem. Viele Juden nicht. Und die Römer haben Jerusalem belagert. Die Juden, die geflohen sind, viele von denen, die sind dann raus aus Jerusalem, die haben die Römer gepackt, sie haben sie gekreuzigt. Auf die verschiedensten Arten und Weisen, gerade so wie Jesus, schräg nach links und rechts und nach unten, haben sich voll ausgelassen an den Juden dort. Es war so extrem, das beschreibt Markus Spieker in seinem Buch, dass eine Frau, die nichts mehr zu essen hatte, ihr Kind gebraten hat, angefangen zu essen und es auch noch anderen angeboten hat, wie so ein Döner. So extrem waren die Zeiten damals in Jerusalem und Jesus hat es vorausgesagt, Wort für Wort, dass die Römer nicht zimperlich sein werden. Die Soldaten haben die Frauen und Kinder abgeschlachtet, die Frauen wurden vergewaltigt, sie haben in die Bäuche aufgeschlitzt. Josephus spricht von über eine Million Tote, realistisch sind es wahrscheinlich 100.000 Tote. Die Gefangenen wurden als Sklaven verkauft, sie kamen in Bergwerke auf die Galeeren, mussten arbeiten in den als Bauarbeiter in dem Amphitheater und die Frauen als Prostituierten. Und Jesus, das, was er gesagt hat, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes, in Vers 24, Fallen und gefangen unter alle Völker weggeführt werden. Und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind. Da hat sich Wort für Wort erfüllt. Bis ins letzte Detail, bis ins kleinste, grausamste Detail. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das, was jetzt kommt, auch genauso eintreten wird. Wenn Jesus Christus sagt, er kommt wieder und die Dinge, die davor passieren werden, werden passieren, gehe ich davon aus und bin der festen Überzeugung, dass es eintreten wird, weil alles, was Jesus vorausgesagt hat, sich bis jetzt erfüllt hat. Und das ist für mich eines der stärksten Kriterien der Bibel zu glauben und auch Jesus zu glauben, wenn er sagt, was dann passieren wird. Vers 25, dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen und auf der Erde wird den Völkern bange sein in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Also was sind die Vorzeichen des kommen Jesu? Das hat er ganz klar vorausgesagt. Einige hat er gesagt, sind Verführung, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, seuchen, Verfolgung und dann wird es auch Zeichen am Himmel geben. Und jeder wird es mitbekommen. Das heißt, es wird nicht irgendwo auf nur einem Teil der Erde passieren, sondern alle werden es mitbekommen. Also an Sonne und Mond und Sternen. Und die Nationen werden Angst haben, Ratlosigkeit, oder man kann auch übersetzen Ausweglosigkeit in Vers 25, Hilflosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, also auch nicht nur am Himmel, sondern auch hier auf der Erde, im am Meer wird es Zeichen geben, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht. 26, Vers 26, Phobos. Es wird große Furcht geben. Noch viel größer als die, die es heute schon gibt. Von dem Coronavirus, obwohl das natürlich auch sehr medial gesteuert ist. Und die German Angst, müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Die deutsche Angst, die ist weltweit bekannt. Wir sind ein ängstiges Volk. Aber die Furcht wird noch viel größer werden. Und nicht nur bei uns sondern auf der ganzen Welt. Sorgen und Ängste machen sich breit, auch heute schon. Das Klima erwärmt sich. Wie da jetzt der Mensch seine Hand drin hat, darüber kann man sich streiten. Aber es gibt Veränderungen, hat es immer schon gegeben. Und Jesus sagt, es wird noch mehr Veränderung geben. Sie werden noch größer und noch extremer werden. Wir merken in unserem Land eine innenpolitische Unsicherheit, die Lage wird unsicherer, auch außenpolitisch wird die Lage unsicherer. Matthäus ergänzte, Matthäus 24, Vers 29, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage, also es wird eine große Bedrängnis geben. Und meine Lieben, ich bin kein Freund von der Lehre der Vorentrückung der Gemeinde. Dass wir sagen, okay, wir als Gemeinde werden vorher entrückt, und müssen nicht durch die Bedrängnis. Das kann ich von der Bibel her nicht sehen und nicht rechtfertigen. Wir sind dazu berufen, als Gläubige mit und für Jesus zu leiden. Wir müssen durch die Bedrängnis. Deswegen schreibt Matthäus, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern, das ist der Paralleltext der Matthäus 24, und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Also hier werden Sterne einprasseln auf unsere Erde. Das, was man ja versucht, jetzt durch Raketen, dass man die Meteoriten versucht abzuschießen, damit sie nicht auf die Erde knallen, wird später nicht mehr gelingen. Die werden auf die Erde knallen. Das hat Jesus vorausgesagt. Also es wird sichtbare Zeichen geben, sichtbar für alle Nationen, gewaltige Naturkatastrophen. Jeder wird es mitbekommen, das wird zu, einem, was wir zu großen Umbrüchen führen an Land und an See. Stellt euch vor, das ganze unser Wirtschaftssystem wird zusammenbrechen, die Schiffe werden nicht mehr fahren können, keine Container kommen mehr an, deine Kleidung aus China wird auch nicht mehr ankommen. Das, was wir ja teilweise jetzt schon hatten, dadurch, dass die Container dann irgendwo stehen geblieben sind, das wird noch viel extremer werden und es wird zu großer Ratlosigkeit und Angst führen die Weltordnung, so wie wir sie kennen, und der Kosmos liegen dann im großen Chaos und alles wird außer Kontrolle geraten. Schöne Aussicht, nicht wahr? Ihr guckt mich alle so entmutigt an. Das ist das, was Jesus vorausgesagt hat. Also Jesus hat ganz klipp und klar gesagt, es wird extremer. Aber was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Jesus hat ja seinen Jüngern und uns nie etwas vorgemacht. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, das Jahr 2022 wird super und deine Träume werden sich alle erfüllen und wenn ich in diesem Jahr, dann in den nächsten fünf Jahren und in den nächsten oder zehn Jahren, dann bin ich ein Lügner. Jesus sagt, es wird extremer. Nur wie gehe ich damit um? Und dann in Vers 27, und jetzt kommen wir zum Kommen Jesu. Das waren die Vorzeichen im ersten Punkt. Und jetzt kommen wir zum Kommen Jesu. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Also was sagt Jesus? Jesus sagt, es wird extremer. Aber je extremer es wird, desto näher ist meine Wiederkunft. Es muss extremer werden. Aber je extremer es wird in unserer Politik, Innen- und Außenpolitik, auf unserer Erde mit dem Klima und nicht nur hier, sondern auch im Universum, je extremer es wird, desto näher ist das Wiederkommen Jesu. Dann werden sie sehen, den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Also so wie Jesus aufgefahren ist in den Himmel, und die Jünger standen da und haben hinterher geguckt, so werden wir dann nach oben schauen, wir werden Jesus kommen sehen in einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Was passiert genau beim Kommen Jesu? Dort ergänzt Matthäus. In Matthäus 24, Vers 30 ist ja wie gesagt der Paralleltext, Vers 30 und 31, da schreibt Matthäus, oder Jesus sagt das, was Matthäus überliefert, und dann werden wehklagen alle Stämme, der Erde und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Alle Stämme auf Erden, Völker auf Erden, Generationen werden weglagen, schreien. Dein Lehrer, der sich lustig gemacht hat über dich in der Schule, weil du an Jesus glaubst, dein Arbeitskollege, dein Chef, dein Arbeitnehmer, dein Nachbar, der nicht an Jesus glauben wollte, wenn Jesus wiederkommt, wird er schreien vor Furcht und Angst. Was passiert noch in Vers 31, Matthäus 24, Vers 31? Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Jesus kommt wieder, er sendet seine Engel und seine Auserwählten werden gesammelt. Deswegen ist es wichtig zu wissen, bist du einer der Auserwählten, bist du Kind Gottes. Wenn du das nicht bist, hast du ein Problem. Denn es werden nicht nur die Auserwählten gesammelt, sondern wir wissen ergänzend aus dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, aus Matthäus 13, 41 und folgende, dass es auch eine Scheidung geben wird. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln, die Auserwählten auf der einen Seite, aber auch alle Ärgernisse und die da Unrecht tun. Das heißt, es wird geschieden, ganz klipp und klar, wenn Jesus Christus wiederkommt, hast du keine Zeit mehr, dich zu entscheiden. Das heißt, du, hättest du vorher machen müssen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, bist du Kind Gottes? Bist du dabei? Gehörst du zu den Auserwählten, wenn Jesus wiederkommt? Wenn du das nicht gehörst, dann hast du eine ganz, ganz schlimme Zukunft vor dir. Denn so schreibt Matthäus, sagt Jesus in Matthäus 13, Vers 42, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das heißt, die kommen in die Hölle. Das ist das, was dich erwartet, wenn Jesus wiederkommt und du nicht zu seinen Auserwählten gehörst. Was passiert mit denjenigen, die gerecht sind? Matthäus schreibt, in, oder mal Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters reich. Was passiert mit uns? Also wenn Jesus wiederkommt, und jetzt ziehen wir 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und folgende hinzu, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen. Das heißt, ein Toter Großvater, der mit Jesus unterwegs gewesen ist, dein Urgroßvater, alle deine Liebsten, die du nicht mehr um dich hast, weil sie tot sind, sie werden auferstehen. Die Gräber werden sich auftun, Jesus kommt wieder, die Gräber werden sich auftun, die Toten werden auferstehen, sie werden ihm entgegengerückt und danach werden wir, die wir noch leben, Jesus entgegengerückt. So beschreibt es Paulus in 1. Thessalonicher 4, 16 und folgende. Was passiert noch, wenn Jesus wiederkommt? Wenn Jesus wiederkommt zu unseren Lebzeiten, werden wir ihm entgegengerückt und wir werden verwandelt werden. Das heißt, wir bekommen Herrlichkeitsleiber, Philippa 3, Vers 21, dort beschreibt Paulus das, wir bekommen Herrlichkeitsleiber, das heißt, unser Körper, so wie wir ihn jetzt vorfinden, der kann so nicht in den Himmel kommen. Wir werden geistliche Leiber bekommen, wie sie genau aussehen werden, weiß ich nicht. Aber wir werden keine Haut und Knochen mehr haben, wir werden geistliche Leiber haben, wir werden verwandelt werden und das Geniale ist, und auf diesen Moment freue ich mich, wir werden keine Rückenschmerzen mehr haben, wir werden keine Gliederschmerzen mehr haben, wir werden keine Kopfschmerzen mehr haben, wir keine, Kopfschmerzen mehr haben keine Migräne mehr haben, wir werden kein Leid mehr empfinden können, weil es Herrlichkeitsleiber sind. Also wenn Jesus wiederkommt und du zu ihm gehörst, wirst du verwandelt werden und du wirst zu 100% das erste Mal im leben, die Herrlichkeit Jesu widerspiegeln, ihn verherrlichen und zu 100% unsere, da werden wir unsere Bestimmung leben. Ihn verherrlichen. Durch unser Denken, durch unser Sagen und durch das, was wir tun. Zu 100%. Das, was jetzt schon unsere Bestimmung ist, hier auf der Erde, Jesus Christus zu verherrlichen, wo wir aber immer noch zu kämpfen haben mit Schmerz, mit Leid, mit Sünde. Und es ein Kampf bleibt, bis er wiederkommt, dann werden wir das, wenn er wiederkommt, ohne Kampf tun. Und das wird das Genialste, was es gibt. Wir werden Jesus sehen, wir werden ihn reflektieren und ihn verherrlichen. Das ist die Hoffnung, die Paulus, aber auch Jesus uns gibt. Und vor allem kommen wir auf die neue Erde, das wissen wir aus Offenbarung 21. Eine Erde, neuer Himmel, neue Erde, ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Not, und ohne Sünde. Und Paulus sagt, wir werden dann in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 für immer beim Herrn sein. Das ist die Perspektive, die wir haben. Und jetzt fassen wir das mal zusammen. Jesus sagt, es muss extrem werden. Aber je extremer es wird, was machen wir dann? Verstecken wir uns alle in den Höhlen? Stecken unseren Kopf in den Sand und bejammern uns? Was machen wir, wenn es extrem wird? Wie ist meine Reaktion? Jesus sagt, und wir kommen zurück zu unserem Text in Lukas 21, Vers 28, Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, also alle diese Bedrängnisse, blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also wie bereite ich mich vor? Was mache ich mit dem Wissen, dass es noch viel extremer wird? Dass die Perspektive hier auf der Erde nicht rosig sein wird? Jesus sagt, es wird extrem, aber ich werde wiederkommen. Also erhebt eure Häupter, blickt auf. Das Aufblicken ist ein Symbol der Freude. Erhebt freudig den Kopf, so sagt die gute Nachricht, weil sich eure Erlösung, eure Rettung naht. Die neue Genfer Übersetzung schreibt, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, also all das, was Jesus beschreibt, hier mit den falschen Messiasen, mit der Verfolgung, wo wir mittendrin sind, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Und bei der Erlösung schaue ich immer zurück auf das, was Jesus getan hat, hat Auswirkungen auf mein Hier und Jetzt, ich bin dankbar dafür, aber ich schaue auch nach vorne. Das heißt, ein Christ lebt, Dadurch, dass er zurückschaut in der Gegenwart mit der freudigen Hoffnung, Jesus kommt wieder und dann werde ich verwandelt. Das ist die Perspektive, die wir haben bei all dem, was dieses Jahr noch kommt oder auch in der nächsten Zukunft. Und da frage ich mich schon manchmal, wie sieht das aus mit dieser Freude am Wiederkommen Jesu? Und ich denke, Friedrich Nietzsche, der damals im 19. Jahrhundert gelebt hat, hatte damals wirklich schon recht, wenn er sagte, die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und jetzt seien wir mal ehrlich. Wie oft laufen wir mutlos, freudlos, perspektivlos durchs Leben, genau wie alle anderen auch. Und versprühen nicht diese Erlösungsfreude, die Jesus uns mitgegeben hat. Wir wissen genau, was kommt. Jesus hat uns nichts vorgemacht. Aber er sagt nicht, werdet auch mutlos, steckt den Kopf in den Sand, bleibt zu Hause, kommt nicht mehr in, den Gottesdienste, kommt nicht mehr in die Gottesdienste, schließt euch ein. Sondern er sagt, fasst Mut, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht sich. Warum fehlt uns oft die Freude auf das Wiederkommen Jesu? Und da habe ich vier Punkte, die ich kurz mit euch besprechen möchte, auf die Jesus auch eingeht in den nächsten Versen. Vier Punkte möchte ich mit euch durchgehen, woran wir arbeiten können, dass sich die Erlösungsfreude bei uns, ja, dass sie sich mehrt dass wir uns nicht fertig machen lassen von dem, was noch kommt. Was ja Jesus klipp und klar gesagt hat, dass es kommen muss und kommen wird. Der erste Punkt ist, wir ignorieren die Zeichen der Zeit. Jesus sagt in den Versen 29 bis 32, dann erzählte er ihnen ein Gleichnis. Betrachtet den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, dann seht ihr es an Ihnen und erkennt, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis all dies geschieht. Also, was ist unsere Aufgabe als Christen? Unsere, Christ unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, Radio aus, Fernseh aus, Internet aus, alles aus, ich will keine Nachrichten hören, es macht mich nur unruhig und besorgt mich. Das nicht. Sondern wir sollen ruhig die Nachrichten verfolgen. Wir müssen uns jetzt nicht vollträgern lassen von jedem Block auf dem Handy. Das ist ein anderes Extrem. Eine Nachricht nach dem anderen. Hier Inzidenz, da Inzidenz, da Corona-Tote, hier Corona-Tote. Aber wir haben die Aufgabe, als Christen zu beobachten. Jesus sagt hier, Ihr, könnt, ihr wisst, wann der Sommer da ist. Wenn die Bäume ausschlagen, wisst ihr Bescheid, jetzt kommt der Sommer. Achtet auf das, was passiert. Schaut Nachrichten. Aber legt die Bibel daneben. Immer in Verbindung mit dem Wort Gottes. Ja, es müssen Kriege kommen. Ja, es müssen Seuchen kommen. Ja, es kommt Verfolgung, die ist ja schon da. Es ist ja alles schon da. Es wird noch extremer, aber Jesus hat es vorausgesagt. Es läuft alles nach Plan. Wenn du nur Nachrichten schaust, ohne mit der Bibel daneben, dann machen nicht die Nachrichten fertig. Dann musst du dich nicht wundern, dass du sorgenvoll, freudlos durchs Leben läufst. Aber Jesus sagt, es muss so passieren. Es läuft alles nach Plan, Jesus regiert. Also wir sollen die Zeichen der Zeit nicht mehr ignorieren. Wir sollen wachsam sein, schauen, was passiert, immer mit der Bibel daneben, mit dem Wissen, Jesus regiert. Ein zweiter Punkt, warum uns oft die Freude fehlt. Wir hängen unser Herz zu sehr an Vergängliches. Wir hängen unser Herz zu sehr an vergängliche Dinge. Was sagt Jesus in Vers 33? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was passiert mit uns, gerade hier in den reichsten Ländern der Erde in Deutschland? Wir hängen unser Herz an materielle Dinge. Und da hat jeder sein eigenes. Ob das sein Auto ist, oder sein Trecker ist, oder sein Haus ist, oder sonst irgendetwas ist. Aber daran hängt doch oft unser Herz, oder? Oder die Gesundheit, oder auch Menschen. All das, was Gott uns schenkt, und wie gesagt, er schenkt es uns, das dürfen wir benutzen, und genießen, und wir sollen es benutzen, um Reich Gottes zu bauen. Aber ich darf mein Herz nicht daran hängen. Himmel und Erde werden vergehen. Mein schöner Opel Zafira, er wird vergehen. Ja, dein Trecker wird vergehen. Dein Haus wird vergehen. Dein Hauberg wird vergehen. Deine schöne Gartenlaube wird vergehen. Alles hier wird vergehen. Meine Lieben, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, ihr müsst jetzt alles wegschmeißen, aber ihr müsst wissen, dass alles wird vergehen. Wir dürfen es genießen, aber wir sollen unser Herz nicht dran hängen. Aber wir merken auch, wenn unser Herz zu sehr daran hängt, minimiert das die Freude am Wiederkommen Jesu. Woran hänge ich mein Herz? Ein dritter Punkt, warum uns oft die Freude fehlt, wir sind abgelenkt. In Versen 34 und 35. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens, und dieser Tag plötzlich über euch kommt, denn er wird wie ein Fallstrick über alle kommen, die auf Erden wohnen. Also Jesus sagt, der Tag wird plötzlich kommen. Also hütet euch, gebt Acht, kann man auch übersetzen, dass eure Herzen, das ist mein das Zentrum der Person, dort, wo ich Entscheidungen treffe, dort, wo ich meine Gedanken entfalte, wo ich aber auch plane, dass das nicht beschwert wird durch Völlerei. Das ist eigentlich der Rausch oder, ja, der Rausch oder eben auch die Konsequenzen des Rausches, wenn man gesoffen hat. Jeder, der schon mal einen Schluck zu viel getrunken hat, der weiß das am Tag danach, nach dem Kater, da hast du auf nichts Bock. Und diese ich-habe-auf-nichts-Bock-Einstellungen, die finde ich oft bei mir, und auch bei vielen Christen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, die haben keinen Bock mehr zum Gottesdienst. Ich kann zu Hause bleiben und mir das online reinziehen. Sie haben keinen Bock mehr auf Gemeinschaften. Jesus sagt uns ganz klipp und klar, hütet euch vor dieser Null-Bock-Einstellung. Wir sind abgelenkt durch diese Null-Bock-Einstellung. Wir sind lieber bei Netflix, Amazon, Sky oder sonst wo unterwegs. Aber Jesus sagt, hütet euch davor vor Rausch oder Trunkenheit, oder Lebenssorgen, die Sorgen um das, was kommt, um das, was wird, um die Kinder, die Enkelkinder, das Eigenheim, andere Sachen, die Rente, das kann einen runterziehen. Und Sorgen, das weiß jeder von euch, sind Freudenkiller. Wenn ich, mich sorgen, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich mich sorge, kann ich mich nicht freuen. Deswegen sagt Jesus ganz klipp und klar: alle eure Sorgen werfet auf ihn. Oder Petrus sagt es zu uns, dass wir unsere Sorgen auf Jesus werfen sollen. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Wenn dich was besorgt, gib's Jesus ab. Das heißt nicht, dass du nicht planen darfst oder planen sollst. Aber du musst nicht Gottes Aufgabe übernehmen. Das ist Hochmut. Gott sorgt sich um mich und um dich. Und wenn du denkst, du müsstest dir Sorgen machen, und wenn du dir Sorgen machst, und das ist jetzt kein Scherz, dann muss ich Buße darüber tun, weil ich Gottes Aufgabe übernehmen will. Sorgen macht sich Gott. Ich bin nicht Gott. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er sorgt sich für mich. Und wenn ich nachts nicht schlafen kann, gebe ich sie ihm ab. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich das zwei-, drei-, viermal und dann irgendwann schlafe ich ein. Er sorgt sich um uns. Und Jesus sagt, macht euch nicht so viele Sorgen, damit, ihr, damit der Tag nicht plötzlich, man kann auch sagen unerwartet oder unvorbereitet, wie ein Fallstrick, wie eine Falle oder Verführung über euch hineinbricht. Also der dritte Punkt ist, warum uns oft die Freude fehlt, ist, wir sind abgelenkt. Und ein vierter Punkt, warum uns die Freude oft fehlt, ist, wir sind nicht wachsam im Gebet. Vers 36, Darum seid nun alle Zeit wach oder wachsam und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Also ich habe jetzt noch keine Übersetzung gefunden, die das wirklich korrekt übersetzt hat, denn hier steht eigentlich im Text, darum seid nun alle Zeit wachsam, betend. Das hat was mit Grammatik zu tun. Wie bin ich wachsam? Dadurch, dass ich bete in Verbindung bleibe mit Jesus. In meiner stillen Zeit, dass ich ein Gebetsleben pflege mit Jesus. Das steigert die Freude auf ihn. Denn der Himmel besteht zum größten Teil aus Jesus. Wir haben so wenig Informationen über den Himmel, weil es im Himmel hauptsächlich um Jesus geht. Und wenn ich hier und jetzt schon keine Freude an Jesus habe, was will ich dann im Himmel? Ich brauche eine gesunde Freude an Jesus und die schüre ich durch das Gebet. Und wenn du keinen Bock hast auf Jesus, dann brauchst du auch nicht in den Himmel. Aber der Himmel besteht hauptsächlich daraus, dass wir Jesus anbeten, dass wir uns mit ihm befassen. Und das tue ich durch das Gebet. Und jetzt frage ich mich zuallererst und ich frage dich, wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie viel betest du? Und ich stelle die These auf, je mehr wir beten, desto größer wird die Freude am Wiederkommen Jesu. Wie viel bete ich? Wie viel betest du? Und nicht nur kurz fürs Essen, sondern dass du dich wirklich hinsetzt, Zeit mit Jesus verbringst, im Wort Gottes, betend darüber sitzt und liest, und wirklich intime Zeit hast mit Jesus. Und wie viel beten wir in unseren Gemeinschaften? Ich muss leider sagen, dass die gemeinsamen Gebetstreffen der Kreuztaler Gemeinschaften sehr stark abgenommen haben. Da kommt ein Bruchteil zusammen von dem, was eigentlich zusammenkommen könnte und müsste. Wir wollen wachsam sein. Jesus sagt, die Zeiten werden extremer. Und wollen wir da nicht zusammenkommen und zusammen uns ermutigen, ermahnen und ein bisschen an unserer Freude arbeiten, unseren Blick wieder richtig ausrichten und uns nicht fertig machen lassen von dem, was uns Medien und Politik und alle so beibringen wollen, was wir zu tun hätten. Wie viel bete ich? Ein wichtiger Punkt, sagt Jesus, seid wachsam im Gebet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Deswegen sagt er zu seinen Jüngern, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Jonathan Edwards schreibt, wie sehr und wie dringend brauchen wir Gottes Hilfe. Wie sehr und wie dringend brauchen wir Gottes Hilfe im Jahr 2022. Und mit all dem, was noch kommt, mit dem ganzen Extremen, was noch auf uns zukommt, wie sehr brauchen wir Gottes Hilfe. So wurden wir vielfach wegen unseres Selbstvertrauens und wegen der Tatsache zurechtgewiesen, dass wir auf Werkzeuge blickten und auf einen Arm aus Fleisch, und, aus Fleisch vertrauten. Und nun zeigt Gott, dass wir nichts sind und er lässt uns erkennen, dass wir nichts tun können. Das zeigt uns Jesus auch. Wir können da nicht mehr viel tun, wenn es extrem wird. Es ist deutlich, wir können uns selbst nicht helfen und haben außer Gott niemand, zu dem wir gehen könnten. Aber wir haben das Gebet. Und daran müssen wir arbeiten, oder nicht? Wir müssen daran arbeiten. Und wenn du das nächste Mal keinen Bock hast, zur Gebetsstunde zu kommen, dann gib dir selbst einen Arschtritt und komm trotzdem. Ich hatte auch schon oft keinen Bock zu beten. Ich bin trotzdem hingegangen. Und meinte, ich bin einmal ungesegnet nach Hause gekommen, dass ich gesagt habe, so, das hat sich jetzt wirklich nicht gelohnt, diese Gebetsstunde. Hätte ich mal lieber meine Netflix-Serie geguckt, das hätte meine Freude auf Jesus gesteigert. Meinte, das ist einmal der Fall gewesen? Nee. Wir müssen uns oft selbst einen Arschtritt geben zum Beten. Einen geistlichen Arschtritt. Aber Jesus sagt, seid wachsam, betend. Der König kommt wieder. Die Frage ist, sind wir vorbereitet? Bist du vorbereitet auf die Zeiten, die kommen werden? Jesus hat gesagt, es wird extrem. Aber es muss uns keine Angst machen. Jesus sagt, erhebt eure Häupter. Freust du dich auf den König? Freust du dich darauf, dass Jesus wiederkommt? Und wenn nicht, Warum? Und da musst du, und da muss ich, und da müssen wir vielleicht Buße tun über Dinge, wo wir zu sehr unser Herz dran gehängt haben, die uns die Freude weggenommen haben. Und da lass uns wirklich ehrlich sein zu uns. Wo sind mir andere Dinge zu wichtig? Und werde ich mit erhobenem Haupt vor Jesus stehen können? Werde ich stehen können, wenn er kommt? Oder muss ich noch was ausräumen aus meinem Leben? Deswegen möchte ich kurz eine Zeit der Reflexion geben, dass du dich selber prüfst. Was hindert meine Freude an Jesus? Wie gesagt, Jesus hat gesagt, es wird extrem. Aber je extremer es wird, desto näher ist seine Wiederkunft. Und darum müssen wir uns deswegen nicht fertig machen lassen. Erhebt eure Häupter. Freut euch, seid guten Mutes. Eine kurze Zeit der Selbstreflexion, der Stille, dass du dich fragst, bin ich vorbereitet auf das Kommen Jesu, freue ich mich darauf und werde ich mit erhobenem Haupt vor Jesus stehen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann musst du vielleicht Buße tun. Und auch dazu möchte ich jetzt Zeit geben, dass du es leise für dich tust. Und danach bete ich laut. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns einen Fahrplan mitgibst für diese Zeit. Danke dafür, dass du uns da nicht im Ungewissen lässt. Und wir wissen, dein Wort ist wahr und dein Wort trifft eine. Du hast gesagt, die Zeiten werden noch extremer werden. Aber du ermutigst uns dazu, unsere Köpfe nicht in den Sand zu stecken, sondern wachsam zu sein, wachsam im Gebet. Motiviere du uns, dran zu bleiben an dir, in die Gebetsstunden zu kommen, aufeinander aufzupassen. Zeige du uns, wo wir Buße tun müssen, wo wir unser Herz an vergängliche Dinge hängen, die uns runterziehen. Vergib du uns, wo wir uns Sorgen machen. Das ist deine Aufgabe. Mehre du unsere Freude an dir, auf deine Wiederkunft, Zeig dir uns Bereiche in unserem Leben, wo wir noch Buße tun müssen, wo wir umkehren müssen, dass wir, wenn du wiederkommst, vor dir stehen können. Herr Jesus, danke für diese Ermutigung, dass je extremer es wird, desto näher dein Wiederkommen ist. Lass uns wachsam sein, wachsam bleiben, die Beziehung zu dir suchen und pflegen die Gemeinschaft der Geschwister nicht vernachlässigen, uns gegenseitig ermutigen. Und dann dürfen wir uns auf dein Wiederkommen freuen. Amen.